0: Shalom Jemaat Tuhan Kembali bersama saya Pendeta Timothy Setiawan Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi hari ini Saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang cukup menarik Dan kiranya ini menjadi satu refleksi untuk kita semua Apakah kita berada dalam kenyamanan yang terlalu nyaman Atau sesungguhnya kita sudah berada dalam track yang benar Mari bersama-sama saya mengajak kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami kembali hadir untuk bersama-sama bersekutu, merenungkan firman Tuhan, memperkaya kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang kebenaran, kiranya memampukan kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini ya Bapak, kiranya roh kudus menolong kami supaya kami bersama-sama boleh mengerti apa yang hendak disampaikan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Demikian pembacaan firman yang diberikan kepada kita hari ini Saudara-saudara Sesungguhnya kita patut bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan dengan pengorbanannya dan sesaat lagi kita merayakan kelahirannya, kita bersemangat untuk memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk melayaninya. Dan tidak bisa dipungkiri jika di awal-awal kepercayaan kita atau masa-masa kita menjadi orang Kristen, semangat kita begitu menggebu-gebu. Tetapi... Seiring berjalannya waktu, semangatnya membara pelan-pelan meredup relasi yang tadinya hangat dengan Tuhan, kemudian sedikit beku dan kerinduan untuk memperdalam iman agar hidup untuk menjadi berbuah, yang harusnya fokus itu mulai memudar, rindu lagi tapi tidak sekuat dulu. Nah, jadi dalam kesempatan ini, apalagi juga ketika kita Menghadapi situasi pandemi Mari kita melihat apakah sesungguhnya kita sudah dalam kondisi zona nyaman Dan kalau kita dalam kondisi ini mari cepat-cepatlah kita kembali ke track yang benar Tanda yang pertama ketika kita mulai memasuki yang namanya zona nyaman dalam keimanan kita Yaitu ketika kita mencari Tuhan dan gereja hanya sesuai keinginan kita Wah, ya sebelum pandemi sudah terjadi sebenarnya kecenderungan seperti ini. Walaupun di gambar ini saya sengaja munculkan remote control begitu ya, supaya mendramatisir maksudnya saat ini pandemi semakin menjadi-jadi dengan semakin mudahnya kita mencari gereja-gereja sesuai dengan apa yang kita mau itu dengan mudahnya kita berpindah-pindah. Walaupun itu tidak bisa dihindari ya, saudara-saudara. Bahwa kita butuh yang namanya diisi Kita butuh yang namanya penghiburan dan kekuatan Dan itu didapatnya dari ibadah-ibadah kita Namun ketika kita ini menjadi lupa Apa menje, e, menjadi mengabaikan sisi Untuk tetap bertahan di dalam komunitas Selalu melampaui zona nyaman Untuk bisa berbagi hidup satu dengan yang lain Ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai Ada kalanya kita juga harus menyadari bahwa kita datang beribadah itu memiliki satu motivasi sebagai seorang penyembah. Gak salah ketika seseorang itu datang ke gereja dengan motivasi, saya ingin mendapatkan kekuatan, ingin berdoa secara kusuk di gereja, tidak salah. Uh, itu adalah sesuatu yang baik juga. Namun kalau hanya itu yang menjadi motivasi kita beribadah, selalu ber, menjadi motivasi kita beribadah maka ada yang salah dengan motivasi kita itu Kenapa karena sepanjang minggu di tiap harinya Tuhan sudah memberikan banyak hal untuk kita Tuhan sudah memberikan kekuatan Tuhan sudah memberikan berkatnya untuk kita maka sesungguhnya kehadiran kita untuk beribadah harus dibarengi dengan satu sikap yang menyembah secara tulus walaupun di dalam sikap penyembahan itu, yang akan didapat lebih dari apa yang kita beri. Namun janganlah itu menjadi motivasi yang awal ketika kita datang ke gereja nah, Hal ini harus kita waspadai saudara-saudara. Ketika kita mencari Tuhan dan gereja hanya sesuai dengan keinginan kita, maka ada yang salah dengan keimanan kita. Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan yang baik-baik saja, Atau yang menyenangkan hati kita saja yang membuat kita senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa terus, dan lain sebagainya e, Bagus kalau ilustrasinya cocok untuk pengembangan kerohanian kita Kalau tidak, ya kita harus juga mewaspadainya Lalu nah, yang kedua, kalau kita sebagai orang Kristen Namun orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri Tidak melihat kita sebagai orang Kristen Tidak ada bedanya kita hidup dengan orang lain Jadi buat apa kita jadi orang Kristen? Nah sebagai orang Kristen kan kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia Artinya kita tidak sekedar hidup mengikuti standar apa yang diterima oleh dunia Tetapi memandang pada teladan Tuhan Yesus dan melakukan apa yang benar di matanya Maka saudara-saudara ini adalah tanda yang kedua Kalau ada orang lain yang Melihat kita ke orang Kristen kelakuannya seperti ini Tidak ada bedanya dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan Maka waspadalah dengan keimanan kita kedua Yang ketiga Ketika memilih-milih ayat adalah bagian untuk membenarkan tindakan diri sendiri Gak ada salahnya untuk mencari penghiburan dan kebenaran di dalam firman Tuhan Tapi Kalau kita hanya mencari-cari ayat untuk membenarkan tindakan-tindakan kita, entah itu membalas kejahatan dengan kejahatan, kita cari-cari ayatnya, lalu menegur orang lain, kita cari-cari ayatnya, padahal kita sendiri tidak bisa menghidupinya, maka sesungguhnya, kita tidak bisa memberi ruang kebenaran yang lebih keras untuk berbicara pada hidup kita sendiri. Sehingga, Apa yang kita baca itu kita pakai untuk menyerang atau menjatuhkan orang lain dan hanya membenarkan tindakan kita sendiri Nah ini adalah hal yang membahayakan maka harus kita waspadai Yang ketiga adalah kita, kita tidak terlalu peduli dengan kebutuhan mereka yang berkeyakinan lain Kita hanya mau peduli dan care kepada mereka yang satu keyakinan dengan kita Kita lupa bahwa ketika kita dipanggil sebagai murid-murid Kristus, kita harus mengabarkan Injil kepada mereka yang belum mengenalnya. Mengabarkan Injil ini belum tentu bicara soal mengkristenkan dan juga tidak melulu bicara soal mengkristenkan, karena Injil itu bicara soal kabar baik dan kabar baik ini bisa dilakukan dengan tindakan kasih. Maka ada yang salah ketika kita nggak terlalu peduli dengan kebutuhan mereka yang berkeyakinan lain. Bahkan saya dalam pelayanan sebelumnya, di, tidak di tempat ini, ada orang yang dengan sengaja bangga dan juga merasa bahwa Tuhan menghukum orang yang mengalami bencana ketika komunitasnya itu me tidak mengizinkan orang Kristen itu beribadah natal. Lalu um, dia men Syukuri atau bahkan Merasakan bahwa tuh Akibatnya kalau main-main Sama orang Kristen begitu Nah, Jadi hal-hal yang seperti ini Adalah satu wujud Yang harus kita waspadai Karena tanpa sadar Kita merasa diri berhak Untuk berbuat sewenang-wenang Kepada orang lain yang, yang belum tentu Sebenarnya Tuhan bermaksud seperti itu Kepada mereka Kita Terlalu arogan dan terlalu pede untuk menyimpulkan segala sesuatu Yang seharusnya kita tidak berhenti mendoakan Dan kalau memang kita sungguh peduli Seharusnya kita tergerak untuk terus membagikan kasih Kristus kepada mereka Sampai seumur hidup kita Lalu yang kelima Adalah ketika isi doa Yang kita naikkan itu hanya meminta berkat Dan supaya hidup kita berjalan lancar terus Ya, gak ada salahnya. Ketika kita berdoa untuk meminta berkat. Tidak ada salahnya. Tuhan mau anak-anaknya dalam kondisi yang baik. Tuhan mau memberkati. Betul. Namun, kalau isinya hanya berkat melulu. Lalu, bicara soal duit melulu. Dan lain sebagainya. Apakah itu bagian dari keimanan kita? Keimanan kita justru kan diuji ketika masalah dan tantangan itu ada di depan kita. Maka, Baiklah ketika kita berdoa, kita berdoa dengan satu sikap rendah dan meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat melaluinya dengan tekun. Dan kiranya melalui masalah yang kita hadapi, iman kita bisa bertumbuh dan berpaut pada Tuhan. Bukan hanya mendienyakkan saja masalahnya, padahal masalah itu Tuhan kasih supaya kita semakin bertumbuh. Jadi mari kita waspadai ketika isi doa kita hanya minta berkat, berkat, berkat supaya hidup kita berjalan lancar. Waspada. Dan yang terakhir yang ke-6 adalah ketika kita tidak lagi merasa antusias ketika kelak berjumpa dengan Tuhan, sama seperti anak ini. Awal-awal pandemi, ketika dikasih tahu belajar dari rumah, oh semangat sekali, tidak harus ke sekolah, tapi lama-lama jenuh juga, begitu ya. Begitu juga ketika kita selama Hidup ini selalu menantikan kedatangan Tuhan, tapi kita jenuh sekali kapan Tuhan datang. Tidak ada kepastian, akhirnya membuat sikap bosan dan nggak lagi antusias untuk menggali diri dan menjaga diri di dalam kekudusan. Dunia yang kita tinggali suatu saat nanti akan lenyap, Tapi tempat yang Allah sediakan bagi kita kelak adalah tempat yang kekal. Marilah kita berdoa agar hari-hari yang kita jalani memperdalam kerinduan kita kepada dia, sang pemberi hidup. Maka saudara-saudara, itulah enam tanda yang harus kita waspadai dalam keimanan kita, kehidupan kekristenan kita. Kalau kita sudah mengalami keenam hal tersebut, maka kita minta kepada Tuhan untuk kembali mengajarkan kita bagaimana hidup. Seturut dengan kehendak Tuhan Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih untuk berita firman Tuhan yang kami dengar saat ini Kiranya kenan tanda ini menjadi satu peringatan dan kewaspadan bagi kami Untuk hidup di dalam kehendak Tuhan Supaya kami mengingat kembali apa yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami Tidak mudah ya Tuhan menjalani kehidupan beriman di tengah masa-masa ini, masa-masa sulit ini. Namun kiranya roh Tuhan memampukan kami semua untuk bisa kembali dan memiliki semangat untuk menjaga kualitas hidup kami. Di dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang berada di Sumeru. Di mana mereka masih dalam kondisi yang belum stabil, butuh pertolongan dalam berbagai bentuk. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk tetap kuat dan bertahan dalam situasi yang tidak nyaman. Kiranya pemerintah dan juga lembaga-lembaga sosial yang terpanggil untuk melayani mereka diberikan kecukupan dana dan juga kekuatan untuk terus mendampingi dan juga memberikan support kepada mereka para korban bencana alam. Ya Tuhan kami juga berdoa supaya penyebaran pandemi ini dapat dikendalikan. Khususnya ketika kami mendengar berita bahwa ada varian virus baru yang lebih cepat menyebar Dan kami juga melihat banyaknya orang yang sudah mulai abai, abai dengan protokol kesehatan Kiranya Tuhan menolong supaya kami tetap waspada Tidak lalai terhadap apa yang seharusnya kami juga waspadai Tuhan menolong supaya kami bisa melalui ini semua Terima kasih ya Tuhan saat ini kami akan kembali kepada Tugas tanggung jawab kami masing-masing Tuhan menolong dan menyertai setiap kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin